1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 3 minutos de este jueves, 13 de octubre del 2022. Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Eduardo. Bueno, pues a todos los Eduardos les enviamos un eh, saludo, una felicitación. Nuestros deseos de que la pasen eh, de lo mejor. Eduardo de la Peña. Si viene la cabeza, pero pues hay muchísimos eduardos y muchos que conozco, bueno a todos ellos, a todos ellos, Eduardo Olmos, Castro, presidente del Congreso del Estado, todos los eduardos, y todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy, pásenla, pásenla de lo mejor, yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región y como todas las mañanas saludo a mi compañera Claudio Linda Morena, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de región 91.1.3 Saltillo, en la región sureste, por 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5. En la región Acuña, Jiménez y del Río Un saludo también a quienes nos siguen A través de las redes sociales Por todas las páginas de Facebook De Grupo Región
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana Con 5 minutos y como todos los días también Ya está activada nuestra línea Su línea de WhatsApp El 844-155-6915 Esa línea de WhatsApp Es para su uso Es para que usted se comunique con nosotros O a través de de nosotros, usted quiere enviar un mensaje, una felicitación este, si quiere hacer alguna sugerencia sobre algún tema de carácter informativo que crea que debamos abordar algún señalamiento, alguna autoridad un bache, una luminaria eh, alguna necesidad en su sector o colonia, para eso es esa línea de Whatsapp repito, 844 155 69 15. Claudio Linda, ¿cómo amanece el día?
2: A esta hora de la mañana, 6,5 minutos. La temperatura en Saltillo está en 15 grados. Monclova, 19. En Piedras Negras, 19. Torreón, 18 grados. General Cepeda, 14. Arteaga, 14. En Ciudad Acuña, hay 19 grados centígrados. En Derramadero, al sur de Saltillo, hay 13 grados. Musquis 18. San Juan de Sabinas, 18. San Buenaventura, 22. Cuatuciénegas 21 grados. Y Parras de la Fuente y Ramos Arispe, con 16 grados centígrados. Pero si quiere conocer, a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Que justo me da saludarte. Feliz y maravilloso jueves, 13 de octubre. Oye, temperatura súper agradable para el día de hoy. Vámonos a lleno con los detalles. El clima, Saltillo, máxima de 25 grados, mínima de 11. Durante el día, mucho sol, muy agradable. Un cielo totalmente claro. Y por la noche, un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 1%. Eso es para Saltillo. Vámonos ahora hasta Ramos Arizpe Espera una temperatura cálida, máxima, máxima, perdón, de 27 grados, mínima de 12. Durante el día, mucho sol. Sol muy agradable, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia muy baja también ahí para Ramos Arispe, 1% excelente. Vámonos ahora hasta Arteaga, también temperatura agradable, máxima de 26 grados, mínima de 12. Ok, durante el día mucho sol, muy cálido, va a estar muy agradable, aprovecha el día y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación de igual manera muy baja, 1%. Perfecto, vámonos ahora hasta General Cepeda y en General esperamos también temperatura cálida máxima de 28 grados centígrados mínima de 12 durante el día principalmente soleado, rico cálido, agradable y por la noche un cielo totalmente claro no hay de qué preocuparse porque la posibilidad de precipitación es muy 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 baja, 1% y ahora sí, vámonos hasta Parras de la Fuente donde tampoco nos extraña que tengamos temperatura cálida máxima de 30 grados, mínima de 14, ahora sí que se recuperó el termómetro ahí en Parras durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro muy cálido y por la noche eh, un cielo de igual manera eh, muy claro la posibilidad de lluvia muy baja 1% amigos ahí están los detalles del clima que tengo usted un feliz y maravilloso jueves cuídese mucho amigo automovilista maneje con precaución
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos gracias Angélica Angélica Acosta, y vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula: Dios ama.
4: Diócesis de Saldillo, presbítero Josué García. Dios ama. Sin duda alguna, todos los seres humanos siempre nos preguntamos: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y puede sonar extraño pero en definitiva todos los seres humanos actuamos para buscar nuestra propia felicidad santo tomás de aquino un gran santo de nuestra iglesia nos dice que en efecto el fin último de todo ser humano es la felicidad no estamos hablando aquí del egoísmo hay que distinguirle el egoísmo de la auténtica felicidad el egoísmo es buscar mi propio bien a costa de los demás desde luego que santo tomás también afirmará que el amarse a uno mismo es necesario para poder dar a los demás amor. Sin embargo, cabe siempre preguntarnos la pregunta cuando evaluemos nuestra vida, ¿realmente me estoy acercando a mi fin último que es la felicidad? ¿Realmente esa felicidad o a través de las cosas que voy viviendo en la vida cotidiana me acercan al fin último del cual nos habla Santo Tomás?
5: Diócesis de Saltillo
1: Gracias, gracias al padre eh, Josué García, cuando son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, saludamos a Felipe Wong, que nos da los buenos días desde Palau, un saludo, Felipe, buenos días también, que sea una gran jornada para ti, Atahualpa, Rodríguez, Montelongo, allá en la región Carbonífera, Don Joel Roberto Garza Padilla, ya se reporta, también, eh, como todos los días, con su frase para la reflexión. Mi tía Margarita Abriones Luna iba para la chamba ya a darle, tía, pues, ¿qué más? Y, bueno, saludos a todos. Don Joel Roberto Garzapadilla dice, no busques, la frase de hoy, dice, no busques revancha ni te amargues demasiado. Nadie que haya sembrado mal cosechará felicidad. Todo vuelve. Bendiciones. El karma, le dicen también, ¿verdad? Dicen, karma. A Eso. Bueno, pues gracias a don Juan Roberto Garza Padilla, como siempre, por su eh, interacción, por su participación con nuestro auditorio a través de este espacio de este espacio informativo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos y vamos ahora, Claudio Linda, ¿a dónde?
2: A ver, le queremos compartir si nos sigue a través de la radio, que vaya, lo, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido llamado Sucedió en los tres videos más virales.
5: Sucedió en Huamuchi, Sinaloa. Cámaras de seguridad de una casa captaron el indignante momento en que un automovilista arrolla de manera intencional a un adulto mayor que se encontraba caminando con su carrito de paletas. En las imágenes se aprecia cómo el vendedor cae al asfalto mientras el responsable se da la fuga. Sucedió en Huehuetoca, Estado de México. Un nuevo secuestro de un menor fue viralizado a través de redes sociales. En el video se aprecia al niño caminando de la mano con su madre. De pronto, un automóvil frena a su costado y sube por la fuerza al menor amedrentando a la mujer que nada pudo hacer. Según medios locales, la fiscalía asegura que ya hay una carpeta de investigación. Sucedió en Macapá, Brasil. Un sujeto fue grabado atropellando en reiteradas ocasiones a un sargento brasileño retirado. Presuntamente, minutos antes, el conductor había atropellado también a su perro, por lo que la discusión escaló a tal grado de intentar asesinar al propietario. Afortunadamente, el sargento resultó con heridas leves y el hombre fue detenido.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12, con 12 minutos, con 13 minutos ya dio vuelta el reloj. Vamos directamente a la información. Bueno, pues ahora sí se armó la guerra en Morena, en este eh, proceso no formal que se vive ahora para determinar quién será el candidato de ese partido a la gubernatura de Coahuila pues se habían escuchado ya algunos eh, señalamientos directos de parte del eh, subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, hacia Armando Guadiana Tijerina, el senador de Morena también, y aspirante también, le había dicho Esquirol. Ayer un periódico nacional difundió un, pues, un reportaje, una nota, en donde se hace alusión a que la Fiscalía General de la República investiga a Armando Guadiana por eh, movimientos financieros por un monto de 270 y tantos millones de pesos. Inicialmente Armando Guadiana emitió un comunicado en el que pues, dijo que eso, era, eso, eso pertenecía a un proceso que ya estaba cerrado, que había iniciado la entonces Procuraduría General de la República, y que eh, estaba concluido. Más tarde, eh, en una entrevista concedida a este medio de comunicación, el senador Guadiana pues, le puso nombre, apellido y responsabilidades a este tema. Dijo que era lamentable que las instituciones estuvieran siendo usadas, para beneficiar a uno de los aspirantes a esta candidatura y lo señaló por su nombre y su apellido dijo que el responsable era Ricardo Mejía Verdeja quien eh, dijo Guadiana en su boletín pues nomás no subió en las encuestas no eh, alcanzó la competitividad esto es parte de lo que dijo ayer Armando Guadiana repito en una entrevista para un medio nacional en respuesta a esa información difundida también el día de ayer
6: como un servidor está arriba en las encuestas me refiero a las encuestas serias no las encuestas patitos que hacen algunos aspirantes y que se ponen arriba en todo verdad entonces esa es la realidad de las cosas entonces eh, pues yo nomás quisiera aclararles y decirles que realmente es una pena, es penoso que algún aspirante se dedique a ello. Me, concretamente me refiero a su secretario de Seguridad eh, Nacional, que en lugar, yo le diría que en lugar de que cada jueves por la tarde se venga a, a hacer medio campaña, entre comillas, vamos a decir, a Coahuila, este, violando la ley electoral del Estado y en lugar de ayudarle al presidente de la república en las tareas de seguridad, que son muchos los problemas que tenemos en las diferentes regiones del país. Entonces, una responsabilidad tan grande pues no es posible, quiere seguir o quiere nadie, todos tenemos derecho a participar, a, 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 este, a aspirar a algún puesto de elección popular, pero, pues, con el orden que debido, quiere venirse acá, pues, no es es que le deje el trabajo a una gente que se dirige realmente al trabajo de la responsabilidad de su Secretaría de Seguridad, que se venga a hacer, pues usted campaña, como le quieran llamar, cosas que están mal también, porque la ley electoral del Estado de ya lo prohíbe en estos tiempos y se consideran actos anticipados de campaña.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 17 minutos, pues dicen que para un pleito se necesitan dos, bueno pues ya hay dos y no tarda en sumarse un tercero, seguramente eh, Luis Fernando Salazar el día de hoy hará algún pronunciamiento con respecto pues, a esta crisis que se vive ya al interior de este partido político. 6 de la mañana con 17 minutos.
2: Por su parte, el dirigente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila, eh, Diego del Bosque, aseveró que el senador Armando Guadiana cuenta con el respaldo del partido. Eso tras la investigación periodística que se publicó en un medio de comunicación nacional, donde la Fiscalía General de la República lo señala por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón. que sancionar,
7: pues sea contra un miembro de Morena, contra un miembro de algún otro partido, pues creo que eh, no tenemos ningún problema con que se lleven a cabo. Y también, pues, entendemos que cada que se acercan procesos electorales, pues empiezan
1: a
8: eh, intensificarse este tipo de información. Eh, si mal no recuerdo, el propio Guadiana en 2012 pues también tuvo denuncias por, eh, por crimen organizado y y algo más que pues al final no se pudo comprobar y que se, se fue eh, completamente exonerado entonces pues nosotros vamos a esperar a que si es necesario pues el senador aclare lo que se tenga que aclarar y obviamente pues eh, entender el contexto en el que se está dando esta información
9: y que pues, ya se acerca un proceso electoral
10: Perfecto, entonces el senador eh, para puntualizar pues tiene el respaldo del partido, digo Sí,
9: claro que sí
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19, con 19 minutos. Allá en la región centro, el exsecretario general que tuviera funciones de presidente en Morena, Guadalupe Céspedes, el profesor José Guadalupe Céspedes, señaló que si hay cargos que se le imputan al senador Guadiana que se investigue. Escuchemos.
9: Si hay una investigación, pues lo único que yo no puedo decir, este, respaldar a priori o, o juzgar a, a priori, verdad de ninguna manera, siempre es si hay cargos algunos cargos que le imputan pues que investiguen, y, porque Morena pues no solapa ningún ilícito que cometan o que, que, que sean involucrados algunos este, funcionarios o representantes populares que eh, son emanados de Morena nosotros hemos estado luchando y tenemos que ser congruentes, tenemos que luchar contra la corrupción uh -huh. y luchar porque haya transparencia, rendición de cuentas, ¿verdad? Y ¿Es? bueno, pues serán las, las, las eh, instancias jurisdiccionales competentes las que llevan el caso, pues tendrán que sacar una conclusión, ahorita entiendo pues es un presunto, ¿verdad? Uh -huh.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos para quien nos acompañen a través de la frecuencia modulada Claudelino Morán que escuchábamos.
2: Escuchábamos a Laureano Brizuela con la canción Amándote, el llamado ángel de rock, del rock argentino. Y pues este es un éxito de los ochentas
1: todavía está vigente, bueno, todavía anda ahí eh, cantando, ¿sí? sí,
2: estuvo cantando? ahí en una como reunión del recuerdo uh -huh. y sí, estuvo por ahí
1: muy bien, bueno, pues este fue Laureano Brizuela, son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintiséis minutos, ayer cumpleaños Ricardo Guzmán no tuve oportunidad de hablarle porque anduve fuera aquí de la ciudad una felicitación pública, ahorita se la damos de manera personal Continuamos continuamos con la información cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos en este, pues sí, pisape que traen ya eh, los integrantes de Morena, el regidor Cristian López Chávez, regidor allá en el Cabildo de Torreón, también salió a dar su opinión. Yo te
10: puedo asegurar que esto es una nota tendenciosa para beneficiar a uno de los aspirantes a gobernador de nuestro movimiento y que de lo que se le acusa pues son carpetas de investigación que existen desde el 2012 y que en el 2013 pues ya existe una exoneración y un cierre de la carpeta de investigación que en ese entonces eran averiguaciones previas este que ya terminó y fue declarado exonerado en el 2013 no en este sexenio sino en el anterior para que no para quienes pretendan ...decir que este gobierno protege o, o no, no pues no tenemos una procuración real de justicia... ...pues por parte de la Fiscalía General de la República no existe un posicionamiento al respecto... ...no hay citatorios, no hay indicios de que exista una nueva averiguación... ...es tendenciosa, entonces pues yo lo que creo más bien es que un medio tan... ...pues vamos a llamarle que yo considero serio pues se preste a la manipulación eh, de una manera tendenciosa para beneficiar a uno de los aspirantes a gobernador por, por Morena en Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Si
2: sí, hay cargos que se le imputen a Guadiana, que se investigue, esto dice Guadalupe Céspedes, líder de Morena nos va, a ver, me dicen que vamos a vamos la, con Javier Reyes Salas Javier Reyes Salas, uh -huh. quien dice desconocer pues, la investigación de la que es sujeto el senador morenista
9: eh, tiene que ver un verdadero cambio, o sea, si el compañero de, que es de Morena tiene actos que no van de acuerdo con, con las reglas que, eh, de honestidad que maneja el presidente de la República, pues a todos parejos se les aplica lo que es la ley. Aquí no hay preferencias de lo que estamos viendo en el nuevo. Y si el compañero tiene, puede decir, de adeudos o malos hábitos o malos, pues serán las personas indicadas quien en la investigación lo vayan a hacer. O sea, ¿no?
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, también eh, Víctor Manuel García, quien es delegado nacional por Coahuila, de Morena, salió, salió a opinar.
9: Como senador y empresario del carbón, como ustedes saben, en la industria ganadera, en la empresa ganadera, en los toros, bueno, pues tiene él sus negocios. Ahora, que va a tener o no, bueno, pues ya la fiscalía lo puede hacer, pero bueno, estamos en temporada de, de muchas cosas, ¿no? Yo, yo me parece correcto, yo creo que a quien sea, cualquier ciudadano, cualquier empresario, sea de. Vamos a ser claros. De Morena, del PT, del PRI, del PAN, del quien o sea, la fiscalía, así como los programas que el presidente que los da a todos, sin importar el color ni el partido. Pues es que se tiene que investigar a todos los más.
1: Seis de la mañana con 30 minutos.
2: Arturo Rivera Wong, quien es militante activo de Morena ya en la región carbonífera, señaló que este asunto de Armando Guadiana podría tratarse de un chisme o falsa propaganda. Dijo que al leer la publicación no cuenta con una fuente confiable, puesto que no existe boletín o base en algún periódico de prestigio. No hay, no
9: hay ninguna fuente que, se, que que su, eh,
0: tenga soporte en ese dicho. Esa publicación no dice ningún periódico, ninguna eh, fuente de, comuni de comunicación, ninguna fuente confiable. Entonces mi opinión es la siguiente, mientras que no haya un,
9: un, un boletín oficial o no haya una fuente confiable, pues se toma como un rumor, se toma como un chisme o como o una mala
1: propaganda. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que está ocurriendo en Morena, guerra en Morena, ya ahí es de esas como eh, peleas de lucha libre que son en una jaula sin reglas y encerrados, así están porque no se ve reversa, los elementos que han hecho una y otra y otra de las partes, pues eh, todo apunta, todo apunta a que no hay eh, para atrás, como dicen. Por otro lado, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme eh, de Gira en la región carbonífera se refirió una vez más al tema de la seguridad. Dijo, la no verá, vamos a escuchar lo que dijo y, y la reacción que tuvo el que estaba hablando ayer en este evento. Eh, profauna profauna eh, denuncia que pues alguien está abandonando perros en la sierra de Arteaga este, más adelante también eh, vamos a ampliar esta información. Dice que esta organización, Profauna, ha retirado hasta 20 eh, animalitos en los últimos meses que han sido abandonados allá en la Sierra de Arteaga. El día de ayer, el eh, alcalde eh, de aquí de la capital, Chemafraustro, inauguró el centro de reclutamiento empresarial. En un momento también vamos a estar platicando de este tema. Una malentendida austeridad eh, que ha recortado el presupuesto en seguridad fue, de lo que de, fue lo que derivó en el hackeo de archivos clasificados de la Sedena. Esto lo señalaron consejeros del INAI. Más adelante eh, estaremos platicando también de este tema. Ayer el ayuntamiento de Parras, la actual administración, en voz de su contralora, Dulce Pereda, pues eh, organizó una rueda de prensa y ahí dieron a conocer que el exalcalde de Morena, eh, Ramiro Pérez Arciniega, desvió al menos 160 millones de pesos. En un eh, momento más también estaremos platicando con Ricardo Martínez de allá de Parras sobre este tema. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a ver qué se escucha en los pasillos. Y en el cartón de hoy,
8: la idea que nos muestra Reyes Flores, Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar y un enorme dedo en una batalla campal, Mientras que Diego del Bosque nos comenta, bueno, la idea era ir en unidad. Con estrategias cambiantes en patrullaje, inteligencia, sobrevuelos con los dos helicópteros, la operación de filtros... Pero ni un día se descuida la seguridad en Coahuila, principalmente en las zonas de brechas y en las colindancias con los estados de Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Fue el mensaje contundente que dio el gobernador Miguel Riquelme ayer en su gira de trabajo por la región carbonífera, a propósito de la reciente irrupción de integrantes de un grupo delincuencial que con varios vehículos y armas de grueso calibre entraron por el rumbo de Juárez y le siguieron por progreso, pero fueron capturados en la zona de brechas por las fuerzas estatales de reacción y el ejército mexicano, además del apoyo de los dos los helicópteros del gobierno del estado no la tienen fácil sobre todo porque el gobernador reafirmó su compromiso de no permitir la entrada de maleantes y que bajo ningún concepto se trastoque el clima de paz y seguridad que ha traído a la entidad desarrollo económico y empleos para un pleito, dicen, se ocupan dos y el que faltaba para ello era el senador Armando Guadiana, que ayer le puso por fin nombre, apellido y responsabilidades al subsecretario Mejía al tiempo de hacerle un llamado a ponerse a trabajar en lo que le encargó el presidente. La respuesta de Mejía, que ya antes le había dicho esquirola al senador, fue un video en sus redes sociales, en donde mostró una más de sus encuestas y habrá que decir que evitó llamar por su nombre al del Stetson. Atareado bajando espectaculares y anuncios en redes como se lo ordenó la autoridad, Luis Fernando Salazar por ahora guardó bajo perfil en esta pelea que en jaula cerrada y sin reglas ya hay al interior de Morena.
6: Concretamente me refiero a su Secretario de Seguridad eh, Nacional, que en lugar, yo me diría que en lugar de que cada jueves por la tarde se venga a, a hacer medio campaña, entre comillas, vamos a decir, a Coahuila, este, violando la ley electoral del Estado y en lugar de ayudarle al presidente de la república en las tareas de seguridad. Por la Ciudad de México anduvo
8: ayer la dirigente del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado, que llevó a su líder nacional, Marco Cortés, el sentir de la militancia azul coahuilense con respecto a la alianza con el PRI y el PRD en 2023 y que seguramente hoy compartirá con medios en el Estado.
11: ¿De qué estás hablando, Alan?
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Marchan contra la militarización. Mientras se debatía en el Pleno de la Cámara de Diputados la discusión, votación y posible aprobación de la iniciativa para ampliar hasta el 2028 la presencia en las calles de las Fuerzas Armadas, estudiantes y otras organizaciones convocaron a la movilización contra la militarización y la guerra capitalista la comisión de puntos constitucionales en la cámara de diputados aprobó con 28 votos a favor y 10 en contra el dictamen que permitirá ampliar la presencia del ejército en las calles irrumpen en casino y roban un millón de pesos. Hombres armados realizaron un asalto en el Casino Life en la Ciudad de México y robaron un millón trescientos mil pesos y veinte mil dólares. Ya fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con este delito, a quienes se les aseguró un arma de fuego, un vehículo y seis celulares. Según el encargado del establecimiento, mientras realizaban el cierre, llegaron varios sujetos con un arma de fuego y tras amedentarlos, llevaron a cabo el asalto para después huir a bordo de diferentes vehículos. Se registran nuevos casos de intoxicación de estudiantes. Tras el ocurrido hace unos días en el municipio de Bochil, en Chiapas, la Secretaría de Salud informó que ascendió a 18 el número de alumnos hospitalizados ahora en Tapachula. Los alumnos resultaron intoxicados por causas desconocidas, lo que activó el código de emergencia para disponer de su traslado a hospitales. Los jóvenes presentaban mareos y vómitos. Eran 16 mujeres y dos hombres entre 12 y 14 años de edad. Se realizó una intervención inmediata en las instalaciones de la escuela eh, se tomaron muestras de alimentos y bebidas y aún se desconocen las causas que originaron esta intoxicación fuertes lluvias en Acapulco dejaron un saldo de inundaciones caída de árboles deslaves, así como personas arrastradas por la corriente en redes sociales se difundieron diversos videos en donde se observa el momento en el que un grupo de estudiantes desafía la corriente y uno de ellos es arrastrado, en otro clip un par de jóvenes lucha para que su motocicleta no sea llevada por el agua y finalmente no lo logran la Secretaría de Educación en Guerrero informó de la suspensión de clases y se atendió también por parte de las autoridades de protección civil, un deslave en un hotel donde se reportaron solo daños materiales. Artesanos de Oaxaca enviarán un obsequio al Papa Francisco eh, de, en el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías. Los creadores y autoridades salieron en procesión hacia la catedral donde la pieza que enviarán fue bendecida por el párroco del templo y permanecerá ahí 15 días para ser apreciada por los ciudadanos antes de serle enviada al Papa Francisco. Y finalmente, a más de seis meses de la desaparición de Devan y Susana, escobar mario escobar se trató eh, se tatuó el rostro de su hija de 18 años en uno de sus brazos a través de un video que difundió en sus redes sociales dio a conocer este hecho donde dice que no solo se trata de un tatuaje sino que es un recordatorio de justicia eh, escobar mostró el proceso que duró casi 10 horas y aunque reconoció que fue doloroso dijo que valió la pena pues es un homenaje a su hija esto al cumplirse seis meses de la última vez que fue vista con vida los padres de Devani también colocaron el pasado viernes 7 de octubre una cruz afuera del motel Nueva Castilla por un acuerdo al que llegaron con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León. Y hasta aquí la información nacional.
1: Terrible esto de, de Devani que a seis meses, bueno, pues siguen quedando muchas, muchas, muchas dudas de qué fue lo que pasó y eh, sobre todo en esas últimas horas a partir de esa foto que presuntamente se le toma a un lado de la carretera y donde que es, quedó como una imagen icónica a claudio lindo auditorio eh, de pues una jovencita eh, abandonada ¿verdad? por sus amigas y con un panorama pues que a, 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 a primera vista pues parece desolador y así así fue, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos una pausa y regresamos
2: eh, Ricardo Guzmán es un cover y bueno, eh, tiene más de 70 años Laureano Brizuela en este momento y sigue activo según aquí la información que se está brindando activo desde 1972 dice entonces ahí lo tiene bueno de, de hecho siempre dijeron que era como tragaños laureano brizuela pero bueno aquí tenemos la, las canciones de él este día y vamos a dar paso a la información en voz de nuestros reporteros ubicados en todas las regiones del de estado eh, nuestro compañero Néstor González nos trae este reporte donde el Instituto Electoral de Coahuila acordó medidas precautorias contra Luis Fernando Salazar, lo que obliga al ex diputado federal a bajar la publicidad de la asociación civil llamada La Fuerza Social. Eh, aquí le tenemos los detalles.
8: Compañeros, muy buenos días. Me da gusto saludarlos. Quiero informarles que el Instituto Electoral de Coahuila acordó medidas precautorias contra el diputado federal Luis Fernando Salazar lo que le obliga a bajar la publicidad de la asociación civil La Fuerza Social y aquella en la que se menciona su nombre en espectaculares, páginas web y demás plataformas de publicidad. Esto fue informado por Gerardo Aguado Gómez, el secretario general del PAN en Coahuila. En el caso de Luis Fernando ya hay un acuerdo del Instituto Electoral al respecto y se determinó iniciar medidas precautorias, por eh, tener espectaculares y publicidad en redes sociales y en distintos puntos del Estado. Específicamente el caso de Luis Fernando, todos los siglados por la Fuerza Social en la región centro del Estado de Coahuila se relacionan con César Flores Sosa y al haber este vínculo en lo personal y en lo político se ordenó bajar toda esa publicidad y a su vez todos los siglado por la Fuerza Social en redes sociales se ordenó Suspender todo tipo de publicidad en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, Y de igual manera en su página de Internet por tratarse de actos anticipados de campaña.
4: Esta es la información. Muy buenos días.
2: 6 de la mañana con 49 minutos, allá en la región carbonífera el gobernador Miguel Riquelme estuvo en gira de trabajo y emitió un mensaje sobre el tema de la seguridad que es tan importante para Coahuila, la información con Moisés Santiago. Muy buenos días, Juan y Claudia, a todos
11: nuestro amable auditorio que nos escuchan todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, durante una gira de trabajo por la región Carbonífera, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, manifestó de forma categórica que no se permitirá la entrada de la delincuencia a Coahuila. Aseguró que se atienden de forma inmediata los reportes que se hacen sobre la presencia de grupos armados. Esto es lo que comenta al respecto. Lo
5: más importante para mi gobierno, la seguridad. Ayer, ayer, precisamente estaba comentando en un evento en Torreón, que me quedan algo así como 414 días de gobierno. Lo que me queda, no voy a permitir jamás que regrese la delincuencia a Puebla. Ese es un compromiso firme. Eh, lo hago con toda convicción de ver a mi Estado bien, tranquilo, en paz, de ver a las familias disfrutando de la calle, disfrutando de espectáculos, ya regresaron los bailes otra vez, ya regresaron los gritos de, de independencia, ya regresaron los desfiles, ya regresó todo, todo aquello que
12: extrañábamos.
11: De la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que pasen un excelente día.
2: 6 de la mañana con 51 minutos en la Sierra de Zapalinamé. Personal de Profauna ha detectado que abandonan eh, perros ahí en las faldas de la Sierra de Zapalinamé. La información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la
10: ciudad de Saltillo. Debido al riesgo que representa el abandono de perros en las faldas de la Sierra de Zapalinamé, el personal de Profauna ha retirado hasta 20 canes en los
3: últimos meses. En este sentido, el director general de dicha organización ambiental, Sergio Marínez, exhortó a la ciudadanía a no dejarlos en este lugar, ya que pueden atacar o ser depredados por la fauna que habita en esta reserva natural.
1: Eh, es muy cruel el hecho de que vayan y lo tiren a la sierra, sobre todo porque son perros que están acostumbrados a vivir en casa y que lógicamente su destino
11: más seguro es que vayan a morir en la sierra. En el peor de los casos, cuando los perros sí pueden llegar a sobrevivir, este, pueden depredar fauna, incluso pueden llevar
1: enfermedades de las ciudades al área silvestre o viceversa, enfermedades silvestres a nuestras ciudades, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Incluso pues, hay, ha habido casos donde perros han sido depredados
11: por otros animales, entonces es una situación muy incómoda, sobre todo porque es un animal que no está adaptado, que no está acostumbrado a vivir en, en la vida silvestre, y pues lógicamente lo más seguro es que
1: muera por falta de alimento o por que sea depredado.
2: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día. 6 de la mañana con 52 minutos de cara a la celebración del Día de Muertos en Torreón. Se están esperando al menos 10 mil visitantes en los panteones municipales. Ya se está también reforzando las labores de limpieza y rehabilitación. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
1: Hola, muy buenos días, amigos de Grupo
4: Regiones. La Dirección de Servicios Públicos Municipales fortalece las labores de limpieza y acciones preventivas en los panteones municipales 1 y 2. Espacios donde en conjunto se espera el arribo de aproximadamente 10.000 visitantes en esta temporada, según informó Fernando Villarreal Cuellar, titular de La Dependencia, a quien escucharemos a continuación. Estamos forzando la, la limpieza
6: en el panteón 1 y 2 eh, pre, para prepararnos para el día de muertos que sabemos que esperamos alrededor de unas 10.000 personas entre los dos panteones eh, normalmente se hace una misa también ahí que hacen los vecinos actualmente estamos limpiando estamos retirando 30 árboles que estaban muertos eh, estamos eh, encalando algunas
11: paredes, estamos remozando este, los caminos, las oficinas, poniendo señalética. Eh, estamos terminando ya en buena medida con la instalación de tapas en los pozos que estaban abiertas.
4: Reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: 6 de la mañana con 54 minutos, el Cabildo de Saltillo retiró 26 concesiones del transporte público. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene los detalles. Buenos días compañeros,
8: información para el día de hoy. El Cabildo de Saltillo retiró 26 concesiones de transporte público por diferentes motivos y se seguirán revisando otras más para que trabajen las que en realidad lo quieran hacer y brindar un buen servicio. Dijo el alcalde José María Frostro Siguer Agregó que son concesiones de transportes que prácticamente no están operando, por lo que seguirán en revisión otras más.
9: Sí, el día
11: de hoy ya el cabildo aprobó la cancelación de 26, algo así. Este, pues estamos este, revisando muy bien este tipo de situaciones y los que se queden, los que realmente les interese dar un buen servicio. no, ese... los que no. Sobre todo concesiones que no están utilizándose, etcétera, las dejan en el tiempo, nada más, y si no están dando el servicio, bueno, pues hay que retirarlo. ¿vale? Estaban en manos de especuladores.
5: ¿Se de estas concesiones o se va a evaluar?
11: No, pues se van a entregar a gente que realmente quiera dar el servicio, vigilarlo. Hoy en día estamos haciendo estrictos con eso y ahí vamos a avanzar.
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Gracias, gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. Antes de irnos a la pausa, le mandamos un saludo a nuestro compañero periodista Osvaldo Quiroz, que ahorita no lo acabamos de encontrar. Aquí afuera, trabajando ya desde muy temprano. Saludos, saludos Osvaldo, que tengan una excelente, excelente jornada. Una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro. ¿A quién escuchamos, la
1: Linda Morana, a través de la frecuencia modulada?
2: Escuchamos contigo o sin ti a Laureano Brizuela. Y mira, para quienes preguntaban si estaba vigente, va a participar en un homenaje a Vicente Fernández, junto con otros a, a cantantes Centantes. del país.
1: Pues vigente entonces.
2: Así es. El 20 de octubre va a estar en San Pedro, Cholula con aranza, o sea trae un car una cartelera bastante interesante para este evento
1: muy bien, 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos le mandamos un saludo a Lalo Recendis allá en la región Carbonífera en Sabinas en mi, pa mi café parroquia, es de muy temprano anda Lalo ahí ya a las 4 y media cuatro y media de la mañana, es su santo es Día de los Eduardos bueno, un saludo a Eduardo Reséndiz 7 de la mañana con dos minutos, vamos hasta el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Ayer la contralora del ayuntamiento, Dulce Pereda, encabezó una rueda de prensa en donde se dio a conocer que la actual administración ha encontrado irregularidades administrativas, irregularidades financieras, por alrededor de 160 millones de pesos de la anterior gestión, de la que encabezó el morenista Ramiro Pérez Arciniega. Ricardo, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, saludándote eh, pues en esta mañana, Juan de León, eh, una buenos días a, a todos ustedes eh, ahí en la ciudad de Saltillo Coahuila, desde Parras de la Fuente, pues comentarles el día de ayer se realiza una rueda de prensa aquí en el municipio de Parras de la Fuente donde pues se convoca a los medios de comunicación y es que el pasado fin de semana, el exalcalde Ramiro Pérez Arquiniega hace algunas declaraciones de algunos gastos, eh, algunos supuestos gastos que lleva por ahí esta actual administración del de alcalde Fernando Orozco Lara. Eh, obviamente, a esto hubo una respuesta por parte de la actual administración, eh, ya que el exalcalde señalaba que él había entregado, eh, pues ahora sí que sin euros la administración, sin embargo, pues ayer la rueda de prensa en la que se fue convocado a los medios fue titulada a quién le falló la calculadora, si a la actual administración o a la anterior. Y aquí tenemos una reseña, eh, pues referente a los datos que ayer eh, presentaba la, la, la administración municipal eh, en torno a lo que es pues algunos resultados del exalcalde. Eh, te platico, por ejemplo... Eh, un dinero que no fue ingresado a las arcas municipales Fueron un millón setecientos noventa y siete mil pesos Esto referente al concepto de eh, eh, inspectores de la salud ¿En qué consistía este, este dinero que era recabado? En los permisos que se dan para quince años, para bodas, para bautizos y demás durante la pandemia Este tema de inspectores de la salud es donde pues participaban autoridades como es Protección Civil, alcoholes y demás corporaciones para poder brindarnos los eh, los permisos a aquellos que solicitaban eh, vaya a tener algún evento durante esta pandemia y que tendrían que estar cubriendo la cantidad de tres mil pesos cada uno. Eh, pues bien, eh, te comento que durante el año del 26 de junio del dos mil hasta eh, prácticamente eh, finalizar el año, eh, se, se logró recabar un millón setecientos noventa y siete mil pesos, cosa que no fue inclusive eh, pues reportada en las arcas municipales. Otra también de, de las de las situaciones, para empezar el, el supuesto de, delito de, de nepotismo, aparte también el monto pagado a familiares del de exalcalde y, y también de la hoy actual regidora Brenda Vélez, que en aquel tiempo se desempeñara como directora de desarrollo eh, social y que estuviera trabajando a dos hijos, eh, recordemos que la hoy regidora era es pareja sentimental del de alcalde Ramiro Pérez Arciniega y que tuvieron un gasto eh, así que total de 532 mil 532 mil pesos eh, en el tema de eh, sido también en nómina a personal contratado de manera irregular en el último año de la administración un, un monto irregular de 2.179.302 millones eh, ciento y pesos y esto debido a que el tesorero que estuviera por ahí en, en ese en ese año en ese último año no fue elegido o no fue vaya nombrado de, de manera ilegal no tenía un, un nombramiento de manera legal perdón no tenía un nombramiento estamos hablando del ex tesorero Jonathan Juan eh, Pérez quien tuvo un gasto del 2021 de 387 mil pesos y se presume un delito también de usurpación de funciones y malversación de fondos públicos por más de 85 millones de pesos lo que lo que equivale casi a la totalidad del ejercicio fiscal de el 2021 las y los regidores suplentes eh, en eh, vayan en, en la administración de, de Ramiro Pérez Asenjo hubo por ahí una confrontación por parte de, de los regidores de oposición, esto obviamente llevó al entonces alcalde Ramiro Pérez Arciniega a prescindir de los servicios, así como tú lo escuchas, Juan de León, a prescindir uh -huh. de los servicios de quienes fueran regidores, eh, los destituyó, eh, por así decirlo, de una manera irregular, sin tener inclusive la autorización del Congreso del Estado de Juan de Zaragoza eh, pues estuvo por ahí... Eh, a bien colocar a algunos de los regidores eh, o de los regidores suplentes a su conveniencia, teniendo por ahí un eh, lo que es, eh, un gasto, eh, se rindió protesta eh, por eh, de la ley y cobraron los salarios de manera irregular por la cantidad de ochocientos diecisiete mil quinientos cuatro pesos pues es una serie de irregularidades que sin duda alguna van a estar eh, pues eh, saliendo a la luz pública, ayer platicábamos inclusive con el exalcalde de Parras, Ramiro Pérez Arciniega, eh, señalaba que pues toda esta investigación está pues en marcha por parte de la auditoría y ellos solamente tendrían que estar solventando eh, lo que les haga la, la observación la auditoría superior del estado. También uno de los temas que importante también señalarlo es el el tema de un dinero de aproximadamente setecientos mil pesos que fueron sacados en el mes de diciembre, para ser más específicos, el día 30 de diciembre a las 7 de la noche, eh, una cantidad aproximada a los, a los 700 mil pesos, fueron retirados de las arcas municipales. Esto eh, se cree que es de un de un dinero que tuvo que ser repagado en el mes de mayo, del mismo año 2021, a una empresa que prestó sus servicios como eh, vaya eh, aplicadora de recursos de, de unos cursos, <coughs> A los elementos de seguridad pública municipal. Eh, este dinero no fue pagado durante lo que es el mes de mayo, junio julio, agosto, septiembre, hasta el mes de diciembre, pero sobre este, este aproximado a los 700 mil pesos no se cuenta con algún eh, documento fiscal, estamos hablando de alguna factura que pudiera comprobar eh, que se le fue entregado a esta, a esta empresa. Es el único, pues, eh, otro, otro de los gastos también que tendría que comprobar la entonces administración de Ramiro Pérez Alciniega, y aparte pues algo sospechoso que a un día ya del cambio de administración eh, sale estos eh, casi 700 mil pesos estamos hablando de nueve mil pesos, y pues ahora sí que el exalcalde Ramiro Pérez Alciniega tendrá que comprobar todas estas situaciones en las que se le está haciendo la observación por parte de la Auditoría Superior del Estado, y hay más aún también que, que hay que comprobar y que tendrá que pues acercarse a, a dar la, la información ante la autoridad correspondiente.
1: Así es, pues eh, sí, yo coincido contigo, tendrá que en algún momento eh, ser requerido por las autoridades correspondientes y dar una explicación con respecto a ese tema. ¿Qué más hay en parras de la fuente, Ricardo?
7: Bien, eh, Juan de León, eh, les platico que eh, el día de ayer por la tarde eh, registró un operativo por parte de la Dirección de Seguridad Pública a cargo del comandante Rolando Noé Fernández, un operativo sin precedentes, un operativo que sin duda alguna será historia eh, prácticamente para el estado de Coahuila, estamos hablando de un operativo sin fines de lucro, te lo platicamos porque ha habido varios accidentes en, en el municipio de Parra, sobre todo relacionado con el tema de los motociclistas, menores de edad, eh, personas que van hasta de tres en motocicletas de, de dos ruedas, entonces, eh, esto obviamente encendió las alertas de, del alcalde Fernando Orozco Lara, y se realizan operativos constantes en diferentes puntos de la ciudad para poder parar a los motociclistas. Una, que no traigan el casco eh, adecuado, que no lo traigan sujetado, y hay gente que inclusive trae el casco y lo trae colgado en los cuernos. Estas personas, ¿qué es lo que se va a hacer? Se, se les va a obviamente, pedir la documentación, en caso de no contar con ella, no se les va a infraccionar. Solamente se les va a recoger la motocicleta, la, se la van a llevar los elementos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y serán los mismos afectados o los ciudadanos quienes tengan que acudir con el casco correspondiente y también que obviamente tengan que pues acudir ya eh, pues una sola persona nada más por la, por la motocicleta. Se está obligando a, a los motociclistas a que si son dos los que van a andar en la motocicleta, que los dos traigan el casco de seguridad esto a, a fin de, de prevenir accidentes, porque es un hecho sin precedentes porque como te lo comento no se va a estar cobrando infracciones solamente se va a estar acercando a la dirección de seguridad pública las motocicletas que anden de manera irregular y obviamente se va a hacer la observación de que tienen que contar con eh, la licencia de conducir con, con sus placas eh, a esto también ha, han surgido una serie de inconformidades por parte de algunos padres de familia quienes señalan que pues algunos de, de los que manejan las motocicletas eh, son menores de edad y que los padres de familia se las compran para facilitarles el, el traslado a la escuela o hacer trabajos o inclusive al mismo este a los mismos eh, empleos a donde en ocasiones ellos trabajan entonces esto también va a ser puesto en la mesa por parte del alcalde y de las autoridades municipales en donde se tendrá que eh, bueno el primer proyecto es que los los jóvenes traigan una una carta eh, compromiso por parte de, de los padres de familia firmada en caso de que provoquen algún accidente, esta tendrá que ser portada y pues primeramente tendría que ser aprobado por parte de el alcalde y del alcalde y del ayuntamiento digo de nueva cuenta, esto es con la finalidad de prevenir accidentes que han estado ocurriendo no solamente en Parras sino en muchas partes del de estado.
1: Bien pues gracias, gracias como siempre por tu reporte Ricardo Martínez, un saludo y hasta Parras de la Fuente, muy buenos días
7: Saludos, muy buenos
1: días. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con trece minutos. Aquí mismo en la capital, Auditorio Claudia, pues vemos que son frecuentes eh, los eh, accidentes donde están involucrados motociclistas. En muchos casos tienen la responsabilidad los motociclistas, uh -huh. en muchos casos tenemos la responsabilidad o tienen la responsabilidad los conductores, pero una de las constantes es que no portan
2: Casco. El
1: casco, y, y, y ahí como eh, ilustraba Ricardo Martínez, muchas veces vemos a los motociclistas con el casco colgado, ahí lo tren de adorno, bueno pues creo que habrá que reconocer lo que está haciendo allá. En Parres de la Fuente, Fernando Orozco, siete de la mañana con catorce minutos. Claudio Linda Morán.
2: Y bueno, llegó el momento de nuestra conversación del día de hoy con Francisco Javier Mancillas González, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en la región sureste, y pues precisamente porque hay preocupación ...por el tema de seguridad en las escuelas... Eh, ...viendo este, esto ocurrido en donde un niño de ocho años... pues ...fue descubierto con un arma en la escuela... ...sin embargo, eh, tienen una postura al respecto del operativo Mochila. Muy buenos días, Francisco Javier Mancillas González.
9: Buenos días, estimada Claudia, y muy buenos días a tu auditorio.
2: Cuéntenos, este tema del operat el operativo Mochila... Eh, lo tienen ustedes en la mira desde hace tiempo porque pues no hay un sustento legal para realizarlo pero eh, tienen ahí ustedes opciones, que se puede hacer con qué sí están de acuerdo en este tema?
9: Muy bien, qué bueno que lo mencionas, Claudia, para poder este, por ahí informar acertadamente al auditorio, los padres de familia en particular este porque pues bueno a raíz de este suceso que se dio en la escuela Cristóbal Colón aquí en Saltillo en el este no más recordar que en el mes de febrero del año en curso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había pronunciado al respecto de este tema de los operativos de revisión mochila los cuales eran constitucionales porque pues van en contra de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes y en este sentido, pues bueno, nosotros en la Unión Nacional de, de Padres de Familia este, subrayamos y reiteramos que, este pues en primera instancia, pues bueno, la mochila no la tendría por qué revisar la escuela. Somos los padres, los, los primeros responsables que debemos hacer y saber qué porta nuestros hijos y no los directivos del plantel, ¿verdad? ¿Sí? En este respecto, bueno, pues la... la la, este, la suprema corte de justicia este establece mecanismos de revisión siempre y cuando la autoridad educativa y los padres de familia estén de acuerdo y que exista una convocatoria y un documento expreso de autorización este firmado por los padres de familia este, para que se hagan dichas revisiones ¿verdad? este en, en todo ello bueno pues bueno sabemos que, que también algunos padres de familia pues bueno este, recibieron por ahí hoy ahora en en, la, en el inicio del, del ciclo escolar recibieron un reglamento un reglamento por ahí este pues de, de los planteles educativos
12: Ajá.
9: un reglamento interno el cual pues bueno pues yo creo que debe de, deben de conocerlo y platicarlo con los hijos ¿verdad? por eso reitero que los padres de familia deberían ser el primer filtro ahí en el en, el, en, la, en la casa para poder, este, pues, iniciar con esta revisión de, de, este, de útiles escolares, ¿verdad?
2: Así es, Javier. Eh, mi compañero Juan de León quiere también hacerte alguna.
1: Buen día, sí, gusto saludarle. A ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese primer filtro, que yo coincido también con lo que usted señala, Falla y eh, espero no herir la sensibilidad de nadie, pero recordemos lo que ocurrió hace no mucho tiempo en el colegio Cervantes en Torreón, eh, pues un niño ejecutó a su maestra, ejecutó ahí a, a un compañerito y dejó heridos ahí a otro, otro par, es decir, eh, ¿qué pasa cuando por alguna causa no hay esa revisión en la casa? y entonces pues tendría que quedar en manos de alguien y bueno pues aquí es en el caso, en, el, en este caso sería pues de los directivos de las instituciones
9: Así es, eh, muy buenos días Juan, pues mira este qué bueno que también lo, lo mencionas este eh, bueno así como está hecho allá en el en el Correo de Cervantes, pues recordemos también lo que sucedió en la escuela primaria Rob en Uvalde Texas uh -huh. ¿sí? este que hasta hoy en día creo que ya hasta destituyeron a todo el departamento de policía ya por este suceso este tan grave y bueno pues mira nosotros no estamos este en contra este total del del, del operativo mochila uh -huh. este, deberían de, revi de revisarse en las escuelas pero siempre y cuando se se lleven los protocolos y se lleven los los mecanismos adecuados entre padres de familia y directivos de las escuelas y la, la propia autoridad, y ¿sí? para que también, pues obviamente quede estipulado en el, en el Congreso, ahora sí que legalmente, este, no nada más que quede ahí en las comisiones, sino que se que se legisle adecuadamente. Yo por ahí escuchaba el, en estos días este, a los legisladores que acertadamente este, pues opinaban al respecto, y, y bueno también pues que que la, la propia Secretaría de Educación Pública pues este no lleve a cabo estos operativos a diestra y siniestra sino que lo haga con toda una reglamentación este ahora sí que eh, legal verdad
1: pues sí, tendría que haber un, un, eh, un protocolo y seguirse, Yo, eh, aquí comentábamos hace unos días Claudio Linda y sus servidores decíamos bueno, eh, los elementales cuando menos que a las señoritas o a las niñas, pues la revise una maestra, a los niños pues que lo revise un maestro, que haya la participación de padres de familia, que pueden turnarse evidentemente implica un esfuerzo de tiempo, pero pues eh, después vemos lo que vemos, afortunadamente en este último caso acá en el colegio, la escuela San Ángel, en la colonia San Ángel, bueno, pues no pasó de ser que un niño quería llevar a presumir un arma que no, aparentemente no está ni en funcionamiento, pero pudimos haber hablado otra cosa, ¿no?
9: Así es, Juan, y bueno, pues como tú bien lo mencionas, bueno, pues eh, en este sentido para eh, llevarlo adecuadamente el, el operativo mochila para que no se... Violente en los derechos de los niños y no, tampoco la vulnerabilidad de la privacidad de, 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 de nuestros hijos e hijas en los planteles educativos. Y bueno, y, y en lugar de dar soluciones a datos, tenemos más conflictos, ¿verdad?
1: Así es. Claudia Linda
2: pues muchas gracias, muchas gracias, Javier, por conversar con nosotros esta mañana. Sabemos que en el tema educativo no hay fin en, en los eh, puntos de interés. Eh, seguramente estaremos hablando más adelante de a qué puerto llega todas, todas estas medidas de seguridad en las escuelas. Que tengas un excelente día.
9: Gracias, igualmente, y, y gracias por darnos la oportunidad de informar aquí al auditorio,
2: Claudia. Siete de la mañana con veintiún minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. El ángel del cover, dice Claudio Linda Morán, que se ve a llamar, porque trae puros covers, sí. Laureano Brizuela. ¿Cuál escuchamos, Claudio Linda Morán?
2: Muchachita con Laureano Bir Brizuela, pero en realidad es Pretty Woman.
1: Es aquella que hiciera famosa la película de Richard Gary uh -huh. y Julia Roberts. Y Julia ¿verdad? Roberts. Y Julia Roberts. Bueno, pues ahora la eh, escucha usted en versión Petatiux con... Laureano Brizuela. Siete de la mañana con 26 minutos, vamos hasta la región centro ya con Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
6: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Ayer nos llamó mucho la atención, Juan, cuando o sea, transitábamos ahí por, por la carretera 30 como eh, son Buenaventura, ver muchos, no muchos, pero varios aviones eh, grandes parados ahí estacionados en este, en el en aeropuerto internacional de Luciano Carranza uh
12: -huh.
6: y, y dijimos, bueno eso algo algo está sucediendo por lo que retornamos y, y no sé por qué pero para, por casualidad dimos vuelta a la derecha
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos Ahí tenemos un problema en la comunicación con Toño Zamora En un minuto más o menos eh, Como decía el expresidente Peña En un minuto, bueno en menos, en cinco, Vamos a recuperar la comunicación ahí con nuestro con nuestro compañero Toño Zamora Que nos eh, bueno pues nos platicaba que ayer por al pasar por el aeropuerto internacional de frontera Que propiamente está en frontera Todo el mundo lo identificamos como el aeropuerto de Moncloa vio una gran cantidad de aviones. Ahorita nos va a platicar pues, de quién eran o qué estaban haciendo ahí. Eh, seguramente, seguramente, tendrá la información eh, completa. En un momentito más vamos a estar. Y con respecto al aeropuerto, sí, está en frontera, no en Monclova. Y le pasa lo mismo que al aeropuerto de, Sal de Ramos, que eh, propiamente está en Ramos Arispa, y todo el mundo dice el aeropuerto de Saltillo pero pues no, este aeropuerto internacional también este está en, Sal, está en Ramos Arizpe, no está en la capital del estado, ya quisiéramos Claudio Linda, tenerlo sí. aquí en la capital eh, todo el mundo los expertólogos dicen que la ubicación ideal del aeropuerto aquí en la capital del estado sería en Derramadero sí, bueno, pues si, si alguien tiene la lana para aventárselo para financiarlo y luego para hacer toda la mecánica eh, de logística para que funcione ahí, pues
2: seguramente. No, lo voy a ver lo que pasa con los aeropuertos en este país. Dice nuestro compañero Néstor González que eh, la de Pretty Woman de Roy Orbison y la anterior fue Starting Over de John Lennon.
1: Ah, muy bien. Es bueno.
2: meloma, melómano.
1: Néstor. Sí, ahí sí. está, está atento. ¿Ya está Toño Zamora? Toño Zamora, una disculpa, algo nos pasó ahí en la comunicación, a ver, platícanos y entonces te regresaste al aeropuerto y de quién era tanto avión.
6: Nos quedamos y, y nos quedamos en el que vuelta por el libramento Carlos Salinas de Botari al sur eh, y pasamos las vías del ferrocarril y ya ves que la derecha está mhm,
12: uh -huh.
6: y ahí de repente vimos entrar a, a dos personajes del gobierno del Estado Uh -huh. A la secretaria de Trabajo, que no recuerdo cómo se llama. ¿Nasira Sogbi. Es raro. ¿Cómo?
1: Nacida Sogbi. Uh -huh.
6: Ándale, ella. Y, y, y el secretario este, Enrique Martínez y Moral
1: Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Así
6: es, y entonces nos uh -huh. extrañó mucho pues, ver tantos aviones, ver entrar a, a la secretaria de Trabajo, a, a Enrique Martínez. Y pues nos pusimos a investigar y averiguar. Y resulta que había una reunión, Juan, eh, en, en precisamente en Texil, con los que van a ser los nuevos propietarios de, de Texil de México. Uh -huh. La empresa se llama Cummins, eh, que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Texil México y esta adquisición ayudará pues, a garantizar que, que Cummins siga siendo capaz de apoyar a sus clientes. ...en el futuro, asegurando la continuidad de la cadena de suministro... ...y la capacidad continua para cumplir con los requisitos ¿no? que se requieren... Uh -huh. ...pero eh, aquí el asunto es que la transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias... Uh -huh. ...una vez que, 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 esta, que la transacción termine y Cummins se tome posesión oficial de Texas México pues se espera eh, hablar de, de lo que van a hacer, de lo que se va a producir, cómo lo van a producir, y todo ese tipo de cosas. Eh, nos enteramos, mi Juan, bueno, se enteró Bolero, y luego nos dijo nosotros, que eh, el, la inquietud de, 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 los, de, de los socios de, de Cummings, que son hindúes, gringos, canadienses, total de todo el mundo estuvimos aquí en, todo el día de día eh, eh, la inquietud de ellos es el el, el el entorno sindical
12: uh -huh.
6: entonces ahí eh, el tema es de que eh, dicen pues cómo le hacemos cómo le haremos sabemos de de, de de que hay un sindicato rojo guau guau y entonces por ahí eh, si mal no nos echó mentiras nuestro principal colaborador el que, el que tomó la batuta ahí fue Enrique Martínez y dijo, señores, Huila tiene 40 años sin cuelga, en el Estado el gobierno de, de, de Miguel Riquel me garantiza paz social, paz laboral, seguridad y, y eso Juan convenció a, 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 los, a, a los empresarios extranjeros. Comentarte también, Juan, que, que, que el, el, en la compraventa se tiene que pagar un impuesto creo que es el 3% del total, uh -huh. no recuerdo cómo se llama. este Bueno, esa es una la nota que le va a caer muy bien a la pues, Ayuntamiento de la uh -huh. que puede hacer para obra, porque imagínate cuántos millones de dólares no debe de haber costado la empresa, y si le haces un 3%, pues va a ser una cantidad muy importante para obra pública, si es que se sabe utilizar ahí en el municipio de Frontero.
1: Pues esperemos, esperemos que así sea, Toño, por el bien de la ciudadanía siempre. Gracias, como siempre, Toño Zamora, nos hablamos mañana, mañana ya de Hasta viernes. Hasta mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos, pues sí. Eh, siempre y cuando se utilicen los recursos en lo que deben, pues siempre es un beneficio. Para la ciudadanía ya vemos lo que estaban denunciando ayer en Parras de la Fuente con respecto a eh, la gestión anterior, la de Ramiro Pérez Arciniega, 160 millones de pesos en irregularidades. No estamos diciendo, porque tampoco lo dijeron así, que se haya llevado 160 millones de pesos. No, en algunos casos se aplicaron mal, en otros no se enteraron o no se enteró de manera adecuada eh, en otros se hicieron pagos que no están respaldados o se eh, aparentemente se hicieron pagos que no están respaldados por un documento de carácter fiscal, por una factura, un recibo, etcétera. Bueno, pues eh, ahí es, ahí es cuando pues, los, el ciudadano se decepciona de lo que ve de parte de las autoridades que eligió en algún momento 7 de la mañana con 33 minutos vamos ahora hasta la ciudad de México allá con nuestro amigo Yanco Abundis como todos los jueves para que nos enseñe a saber gastar, Yanko muy buenos días
6: ¿Qué tal Juan? Buenos días, ¿cómo te va?
1: Bien, pues ya en jueves Yanco
6: Ya afortunadamente hay que darle un poquito más y termina la semana
1: Ya nomás el, el, el último tirón ¿Cómo estás tú?
6: Así es, afortunadamente aquí andamos, corre que corre Ajá.
1: bien,
6: mi querido Juan, muchas gracias
1: Muy ¿Qué bien, tal? ¿qué tenemos esta semana, Yanco?
6: Oye, pues, fíjate, quería preguntarte El fin de semana, ¿qué hiciste, Juan?
1: Pues, ahí estuve, ahí estuve en tu casa guardado
6: Gracias ¿Alguna comidita, alguna cosa así?
1: Eh, salimos con unos amigos en la noche a cenar y, tan, ¿Y ¿Qué cenaste, Juan? Eh, fuimos a cenar tacos
6: mm, Qué rico, unos taquitos
1: Unos muy taquitos
6: bien. Oye, no, no te voy a preguntar cuánto gastaste Porque vas a decir que ¿qué me importa Y tienes razón <risa> lo que me importa ¿Sí? Lo que quiero preguntarte es algo Muy importante
12: uh -huh.
6: Oye ¿Te has puesto a pensar Si puedes recuperar algo de lo que gastaste En los tacos del sábado O del domingo?
1: Eh, pues no, honestamente no
6: que esa es la gran pregunta, Ajá. mi querido amigo. Uh -huh. La palabra consumir, de acuerdo a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, significa extinguir, terminar, uh -huh. desaparecer.
12: Uh -huh.
6: Entonces, el consumo, evidentemente, se extingue. Una vez que te comes los tacos, desaparecen los tacos. Claro. Y evidentemente, Juan necesitamos el consumo para sobrevivir. Uh -huh. Evidentemente necesitas un suéter cuando hace frío, una chamarra, evidentemente, en fin, todas las cosas que sabemos que son básicas. Sí. ¿no? Son elementales. Uh -huh. El problema, mi querido amigo, es que de repente pedimos prestado para consumir. Ok. Y entonces imagínate que el fin de semana que te comiste los taquitos con la familia, los pagues con la tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito no la puedas pagar al 100% en la fecha que corresponde. Uh -huh. Entonces los tacos que pagaste en 80, 100, 200, 300 pesos, X pesos, lo que sea, uh -huh. pues esos tacos se pueden convertir en 400, 500, 600 mil o a veces más. ¿cuá? Sí. Sí. No estamos en contra, y lo hemos dicho mil veces, del crédito. El crédito es muy bueno, es necesario incluso. Nosotros lo recomendamos muchísimo saber gastar. Hay que saber endeudarse, decimos.
12: Sí. ¿Eh?
6: El problema es que cuando utilizamos el crédito de consumo de manera totalmente irresponsable, Juan, ya no sabes qué estás pagando en octubre de 2022 que a lo mejor te comiste antes de la pandemia. La gran pregunta es, oye Juan, ¿vale la pena comerse unos tacos de 800 pesos cuando cuestan 150?
1: Sí, porque en eso te vinieron saliendo, ¿verdad?
6: Exactamente, entonces, pues esta pregunta es bien importante, porque uh -huh. yo no sé si en alguna parte del mundo vendan tacos de 800 pesos, ¿sí? Yo no lo conozco, si no saben, pues te están robando, uh -huh. pero pues... Sí, como que duele a la cartera, ¿no, Juan?
1: Claro, cuando ya sacas la cuenta y cuando te das, eh, cuando te percatas de lo que realmente te costaron pagándolos bajo ese bajo ese esquema, pues eh, creo que es para que muchos eh, eh, tomen o tomemos en cuenta eh, esta recomendación antes de decir por la fácil, bueno, págalos con la tarjeta de crédito. Hay
6: una regla no escrita, Juan, que dice que cuando utilices el crédito para algún bien, este bien te dure más de lo que tardas en pagar. Ok. Si yo compro una computadora a crédito y tardo dos años en pagar la computadora y la computadora me sirvió cuatro años, estuvo bien. Salió. Sin problema.
1: Ajá, okay. El tema
6: es que los bajos me sirvieron media hora, Juan, o veinte minutos, ¿no? O una hora. Sí. No, en lo que disfruté, me chupé los dedos, no, y qué rica la salsa, el limón y lo que le hayas puesto. Entonces, está muy complicado que utilicemos el consumo de manera irresponsable. Repito esta palabra, la empatizo, irresponsable, porque esos tacos de 800 pesos, si tú cobras conciencia, a la hora que estás en la puerta de la taquería, te sale. Claro. ¿De
1: acuerdo? Sí, es decir, tener la dimensión de cómo utilizar ese crédito al consumo. Es decir, para algo, como dices tú, que, que, que trascienda más allá del tiempo en que lo pagaste y te siga siendo útil.
6: Exactamente, Juan. Y otra vez, el consumo está muy bien, está perfecto, no podemos vivir sin consumir porque no hay forma, pero tratemos de evitar el gasto de crédito de consumo para productos de sobrevivencia, que es la comida, que es el vestido, etcétera. Incluso yo te pongo, ahorita un ejemplo, no, no sé si traes un suéter, no chamarra esta mañana. Lo que sí. traigas, Juan, Ajá, yo uh -huh. te pregunto, si quisieras venderla, ¿cuánto te darían por ella?
1: Sí, pues ya un, un precio mucho menor del que me costó, para empezar, ¿verdad?
6: Infinitamente menor, a lo mejor te dan 10, 15, 20 pesos, sí. aunque fuera de buena marca, porque está usada, Juan.
1: Uh -huh, exactamente.
6: Eso es consumo, entonces hay que estar muy abusados, no utilicemos el crédito de consumo para cuestiones de sobrevivencia porque entonces los tacos, la chamarra o lo que sea, termina costando una fortuna que realmente no lo vale mi querido Juan.
1: Si nos salen a precio de oro, como dices tú, en la puerta de la taquería, en la puerta del negocio donde pensemos hacer una compra de esta naturaleza con la tarjeta de crédito, pues mejor aguantémonos, ¿verdad? Y busquemos otra alternativa porque esa nos va a salir muy cara.
6: Y normalmente son gastos de capricho,
1: Juan. De antojos. De
6: antojos, exactamente.
1: ¿Sí? Pues ahí la recomendación, como todos los jueves, de nuestro amigo Yanco Abundis. Gracias, Yanco, como siempre. Fuerte abrazo. Un abrazo allá hasta la Ciudad de México. Buena jornada, Yanco. Igual, gracias. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Le mandamos, ahorita en, en el anterior eh, corte que nos hacía el comentario, ya no le mande saludos a nuestro compañero Néstor González, que siempre está atento a esto y a todo. Las trae todas aquel, ¿verdad? Siete de la mañana con 45 minutos. ¿Qué escuchamos, Claudio Linda Morán?
2: Sueños compartidos de Laureano Brizuela.
1: ¿Esa sí es de él?
2: Creemos que sí
1: creemos que sí, salvo que Néstor diga otra cosa, ¿verdad? <risa> Siete de la mañana con 45 minutos continuamos con la información. Vamos a Piedras Negras allá con mi compañera Norma Ramírez confirman 15 casos de dengue y 25 sospechosos en Piedras Negras
3: fuerte y claro, la información desde la ciudad de Piedras Negras es la siguiente, conforme a los resultados de la semana epidemiológica realizada por la jurisdicción sanitaria número uno, se tiene confirmado 15 casos, en tanto hay 25 sospechosos de dengue, declaró así el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, los detalles los tenemos a continuación
7: Sí,
11: alrededor de 25 casos eh, sospechosos tenemos actualmente eh, concentrados o acumulados con la semana epidemiológica pasada en espera de, de, de sus resultados confirmatorios. Se está trabajando ya algunas colonias que hemos identificado de alto riesgo, como por ejemplo Los Montes, Acoros, Año 2000, todo ese sector que, que hemos tenido reportes ya de casos positivos específicamente en algunos, en, algunos eh, en algunas colonias y que actualmente se están haciendo algunos cercos epidemiológicos ahí.
3: Les saluda Norma Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, que no se le haga tarde.
2: A casi mes y medio de haber iniciado ya con el ciclo escolar, todavía hay al menos 12 escuelas que no han... Eh, regresado a clases de manera total, pues eh, les faltan los contratos ante la Comisión Federal de Electricidad. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez allá en Ciudad Acuña.
8: A casi mes y medio de haberse iniciado el ciclo escolar 2022-2023, 12 instituciones educativas de nivel básico en todo el estado no se han incorporado al sistema de clases presenciales. Francisco Saracho Navarro, secretario de educación en el estado, comentó que se trabaja en el reacondicionamiento de algunos espacios y en algunas otras se están realizando los contratos ante Comisión Federal de Electricidad. El objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar de los menores una vez que regresen a las aulas más de 50 mil trabajadores de la educación en el estado y cerca de un millón de alumnos, de jóvenes de niñas, de niños que todos los días salen a recibir en los 5 mil centros escolares sus eh, clases en forma presencial mira, estamos al 99.6 cuando recibí la secretaría había mil, mil escuelas, mil centros escolares que desde daños menores hasta daños mayores en este momento solamente me, solamente me quedan 12 centros escolares presencial, creo que ha sido uno de los grandes retos que, que regresen eh, cerca del millón de alumnos en forma presencial Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 48 minutos rechazo de maestros y desconocimiento de herramientas de apoyo enfrentan los alumnos invidentes esta historia con Laura Estrada allá en Acuña
10: ¿Qué tal Amigos de fuerte y claro, los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para comentarles que para superar las etapas educativas y hoy estar en tercer semestre de la carrera en psicología, además de integrarse a laborar en el lector óptico, el joven Jesús Francisco Vallejo Martínez tuvo que enfrentar retos que lejos de desalentarlo, lo impulsaron a elegir esta licenciatura para ayudar a personas que como él padecen una discapacidad. Entre otras situaciones adversas, se enfrentó al rechazo de maestros por desconocimiento de herramientas para la enseñanza a debilidad visuales e invidentes
11: por la atención a la persona con discapacidad no conocen el método o simplemente tratan de evaluarte como a las personas normales que por una parte está bien pero te exigían demasiado, porque les digo, no conocían la herramienta Braille. 2020 ya si sí llega la, la universidad, si sí quedo en, en una universidad, este, se dio también lo, lo mismo, bueno, hubo maestros que sí fueron muy honestos, ¿sabes? Conmigo, contigo no, no, yo no puedo trabajar contigo, tampoco, tampoco puedo decirte que no, no tengas experiencia, al contrario, sí sabes lo que estamos hablando y todo, pero pues, se me hace muy difícil. Vamos avanzando, ¿qué es lo importante? Eh...
10: Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos.
2: El Instituto Nacional Electoral, el INE, invita a los jóvenes que están por cumplir la mayoría de edad hasta el 4 de junio de 2023 para que ya realicen su trámite para obtener su identificación oficial. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El titular de las oficinas distritales 03 del INE en Monclova invitó a aquellos jóvenes que están por cumplir su mayoría de edad hasta el próximo 4 de junio de 2023 para que se presenten a tramitar su credencial por primera vez, esto dentro de la campaña que durará hasta el próximo 15 de diciembre. Así lo informó Julio Coello, titular de esta institución.
8: Pues recordemos que eh, uno de los principios de, 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 de la materia electoral es la certeza y uno de ellos actualiza precisamente con contar con una lista nominal eh, sana, eh, ya, ya que haya depurada correctamente y para ello pues primero invitar a las los jóvenes que cumplen 18 años al día 4 de junio próximo que ya pueden realizar los trámites de credencialización de primera, de, de alta al padrón por primera vez. Hasta el, eh, recordemos que tenemos la campaña nueva intensa hasta el 15 de diciembre y pueden realizar de una vez los trámites de alta. Lo que se les pide, como a, en todos los trámites, es una identificación, acta de nacimiento y un comprobamiento domiciliario no mayor a 90 días. Y también todas y todos aquellos ciudadanos que requieran realizar alguna actualización en sus trámites registrales.
10: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora al mundo. ¿Quién ganó ayer? Si nos está oyendo Lauro Posada. Mi amigo. 6-1 nomás. Nomás 6 tiros le dio el América al Puebla. Yo andaba con mi señora en el súper. Y entonces nos tocó ver cuando llegamos ahí al... al donde ibas a la tienda, enfrente hay un negocio donde es pues, un bar, ¿verdad? Y tienen ahí las pantallas. Y unos muchachos estaban viendo el juego desde afuera del bar, en el estacionamiento del, del, del supermercado. Y les pregunté cómo van, y en eso habían metido el sexto gol, 6-1. Les dije, favor el América, por supuesto. Dije, parecía básquetbol, béisbol, ¿verdad? 6-1. Vamos con Noé Santoyo para que nos platique cómo le fue al América.
11: Los Águilas del América dieron un paso importante rumbo a las semifinales, al golear seis goles por uno al Puebla en su propia casa, demostrando el porqué han sido uno de los equipos más regulares del torneo y dignos aspirantes al título. Las 11 victorias en sus últimos 12 partidos de la fase regular hacían ver a las Águilas como el claro favorito en esta serie de cuartos de final y lo validaron de forma demoledora. En cambio, en el otro encuentro de Liguilla, Fallados del Monterrey, logró salir ileso de la confrontación con Cruz Azul, que careció de contundencia en la ida de los cuartos de final El estadio Azteca fue testigo de un empate sin goles En un duelo en el que la máquina Lucía con las posibilidades más altas de imponerse Pero la poca capacidad De definición marcó el rumbo De una serie que se definirá En el Gigante de Acero este próximo sábado Para el día de hoy continúa La actividad con los partidos Toluca recibiendo a Santos Laguna A las 19 horas con 6 minutos Y dos horas más tarde Tigres se enfrenta A Pachuca La Champions League volvió a poner a futbolistas mexicanos en acción y el que más ha destacado es Irving Lozano con el Napoli, pues fue el encargado de abrir el marcador en el partido contra el Ajax de los también mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez. El partido concluyó 4 goles por 2 a favor del Napoli. Otros resultados de la jornada 4 de la Champions fueron el empate entre el Barcelona y el Inter a 3 goles. Además el Liverpool le propinó una goliza de 7 goles por 1 Rangers y el Bayern derrotó 4 goles por 2 al Victoria. El quarterback de los vaqueros de Dallas Doug Prescott estuvo lanzando Pases el día de ayer por primera Ocasión desde que se sometiera A una cirugía en el pulgar de la mano Derecha, pero se espera que se pierda Su quinto partido consecutivo este Próximo domingo, un duelo divisional Frente a las águilas de Filadelfia Pues el lanzador aún no Se encuentra listo, en el arranque De la semana 6, el día de hoy Chicago se enfrentará A Washington, en las grandes Ligas, el día de ayer se empató a series a un triunfo por bando, y es que los Phillies de Filadelfia cayeron tres carreras por cero ante los Bravos, mientras que los padres tuvieron una importante reacción ante los Dodgers, a quienes derrotaron cinco carreras por tres.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos pues nos vamos, Claudio Linda Morán esta mañana de jueves, gracias por ya. el favor de su atención, gracias como siempre a Ricardo Guzmán, Le reitero la felicitación por su cumpleaños, ahorita ya tenemos una cubeta de agua ahí, está con una mojada, al fin que ya está la temperatura mucho mejor ¿Cuántos cumpliste Ricardo Guzmán? Uh, le hace como el coyote Uh, no, eso déjalo para nosotros, ¿cuánto? 40 y 5, 40, no hombre, pues es un muchacho, es un pibe, bueno, pues que bien cumplidos, gracias a Ricardo Guzmán siempre, eh, en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, Osiel pues no anda tan contento, sus rayados se empataron muy apenas allá, con, con el Cruz Azul, ¿verdad?, y luego con el Cruz Azul, el América le juega, cuando juega en América y Cruz Azul, todos los jugadores del América se amarran una mano con un pie para que esté más o menos ahí reñido el juego. Bueno, o sea, ayer rayados no pudo. Esperemos que lo haya mejor en el de regreso. Gracias también a Claudio Linda Morán, siempre por su acompañamiento, su apoyo, aunque se ría, por su equilibrio. ¿verdad? Pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor.